0: ¡Hey! Bienvenidos a El Sol Saliendo, un espacio para compartir, contar y sanar. Antes de ir con el tema de este cuarto episodio, solo quiero hacer un recordatorio y un anuncio parroquial. El duelo no solo ataña a procesos de pérdidas humanas. Si bien aquí, en, este, en esta primera temporada de este podcast, vamos a hablar sobre el duelo relacionado con la muerte para romper ese tabú, Sí es cierto que existen otros tipos de duelos relacionados con pérdidas de trabajo, eh, de sueños, de metas personales, eh, duelos también que se viven eh, cuando vemos que gente querida pues, está tomando malas decisiones, por ejemplo, pérdidas de salud, eh, mudanzas de mascotas, amistades, rompimiento de relaciones, uf, un montón de etcéteras. Aquí hablamos sobre la muerte, como les digo, para romper el tabú, pero por supuesto que en episodios futuros vamos a abarcar el duelo eh, ya en, en diferentes matices ¿Les parece? Esto es para los que me han estado preguntando Que si vamos a hablar sobre otros tipos de duelo En diferentes episodios Sí, pero todavía no eh, Si sí, sí, sí me lo permiten Y si esto sigue triunfando Vamos a ver una segunda temporada Y ahí seguro vamos a tratar eh, lo demás Así que ahora sí Regresando al tema de este episodio número cuarto Vamos a hablar de la ira sí, De la frustración, de la impotencia De la desesperación Es la siguiente etapa que le sigue a la negación dentro de estas etapas de proceso de duelo. Recuerdan lo que vimos en el episodio pasado. Estamos eh, Llega la negación, avanzamos, aceptamos que esto nos pasó, eh, estamos en el oasis a la vista, eh, conscientes de que estamos en duelo, que somos vulnerables, intentamos abrazar esa vulnerabilidad y viene la ira, ¿no? Eh, y, y la ira se puede manifestar de muchas maneras. Yo la semana pasada les preguntaba en los miércoles de stories y de preguntas eh, que cuáles eran las cosas que los molestaban más eh, al momento de enfrentar un duelo, las cosas que decían las otras personas que los molestaban más. Aquí hacemos paréntesis, los, los comentarios ajenos cuando estamos en estos procesos de duelo eh, suelen venir con toda la buena intención. ¿sí? Yo seguramente he hecho estos comentarios eh, que a veces son molestos para las personas que están en este proceso, porque en realidad, ¿qué se dice y qué no se dice en esos momentos? Es muy complicado. Pero bueno, les pregunté que, qué comentarios eran los que, los que más les molestaban cuando estaban en este proceso de duelo, y le hice aquí screenshot a algunos, y creo que es interesante leerlos para que, para que sepamos qué que hemos hecho bien o qué hemos hecho mal algunas veces cuando vemos a un, a un ser querido enfrentando estos procesos. Y darnos cuenta que estos comentarios contribuyen un poco eh, en esta etapa de la ira. Voy a leer algunos. Bueno, primero, el 40% de los comentarios eh, que molestan son los de ánimo. Literal, el 40% de ustedes me escribieron que la palabra ánimo los acaba de sus casillas, que les molesta. Otro interesante. No es para tanto. Uf, el ese no es para tanto. Eh, el de demeritar lo que estás pasando y diciendo es que hay otras cosas más importantes y peores. Uf, eso como molesta. Yo entiendo lo que estás pasando. También esa persona que, 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 de cierta manera, sin quererlo, hace que el duelo que tú estás pasando se convierta en uno suyo. Y, y entonces él lo hace ver como que si fuera de él, sin querer. También, eso eso molesta. Eh, otro comentario. la pero a mí me pasó, eh, entre comillas, y me cuentan algo más difícil para devaluar tu dolor. Exacto, parecido al, al pasado. Uf, este comentario. Tranquilo. o oh, todo va a estar bien. Eso también se ve que molesta. Pensad en los demás. No es tan grave. Míralo de una manera objetiva. <risa> y este otro. Ya va a pasar. O por lo menos no es tan malo como... Y citan otros ejemplos. ¿Está bien? Vamos con más comentarios. Eh... A ver... Uy, aquí se me trabó el teléfono. Aquí está. Todo pasa por algo. Ya vas a entender. Uf, qué, qué fuerte ese. Escuchen este. Ya es mucho tiempo, hombre. No puedes seguir igual. Superalo. Qué, ¡Qué fuerte ese! Otro, bueno, ánimo, ánimo, ánimo. Todo va a estar muy bien cuando no hay certeza. O esto, uff, escuchen. No estés triste, piensa en positivo. ¿Qué es pensar en positivo? ¿Qué es no estar triste? Ya, ya dijimos en otros episodios anteriores que se vale estar triste, que hay que estar triste, que hay que abrazar, de cierta manera, esa tristeza. Hay que, hay que permitirnos sentir. Pero bueno, en fin, otro comentario. No te sientas así porque la, en realidad... Lo sano es sentir y resolver, claro, es resolver, por supuesto, pero hay momentos para resolver, no, no necesariamente tiene que ser ahora. Y vamos a leer un par más, eh, me volvió a traer este teléfono, yo creo que necesito clases de utilización de teléfonos, ahí está. Eh, hay personas que están sufriendo más y eso hace que invaliden tus sentimientos, total, mirale el lado positivo o cualquier cosa que le quita valor a lo que siento, eh... Que quieren saber todos los detalles, ah, totalmente, importantísimo, esas preguntas imprudentes, de, y contame cómo fue, y por qué, y cuándo, y, y entonces tú qué hiciste y cómo reaccionaste, y uff, totalmente. Eh, que minimicen, que minimicen lo que estás pasando, como estás exagerando, fresh, yo he pasado por cosas peores, totalmente. Y, eh, y bueno, yo creo que, yo creo que ahí estamos. Sí, a ver. Estos comentarios. Eh, hieren, hieren profundamente y como les digo y le, lo dije al principio, hago la salvedad de que la gente no los dice con mala intención pero hieren y contribuyen a esa ira a esa frustración, por eso hay gente que en, en estos momentos de duelo a veces prefiere solo encerrarse y, y, y cortar comunicaciones porque, porque los comentarios ajenos les hacen daño ¿cuál es la respuesta correcta? no sé, no, no hay respuesta correcta 100%, no hay una receta específica de saber qué decir y, y qué no decir, yo creo que la lección, después de leer sus comentarios y de reflexionar un poco, de leer un poco de bibliografía también la lección creo yo que está en escuchar y en estar ahí cuando uno está pasando por un proceso de duelo, uno necesita gente que lo escuche y que lo acompañe, en ese orden que lo escuche y que lo acompañe a veces no necesitamos o, o, o no todavía no es la la etapa no, no ha llegado a la época en la que necesitamos los sermones y los discursos y las frases de motivación, que sirve muy bien para despuésito. Ahorita necesitamos que nos escuchen, que alguien nos escuche y, y, y que ni siquiera nos responda, que nos responda con ese silencio, ese silencio que abraza lo que estamos diciendo, ese silencio que dice, quizás no te entiendo, quizás sí te entiendo, pero ahorita lo que importa es que tú te expreses y que yo te escuche y que yo me resigne a estar aquí y a acompañarte. A mí, a mí me, me sirvió mucho, voy a poner unos ejemplos personales, eh, pero por ejemplo, me sirvió, me sirvió estando ya en Madrid, viviendo este proceso, este proceso de la ira, eh, me, me sirvió que mis amigos me escuchaban, me escuchaban y, y, y no me, no me presionaban para que hablara, sino cuando yo quería hablar, ellos simplemente me escuchaban y dejaban fluir una, conversa, una especie de monólogo <ríe> y eso ayudaba también a aclarar mis ideas eh, y, y también en, en esto de la escucha quiero, quiero agradecer por ejemplo al padre don Juan Jolín, un excelente oyente o sea, yo llegaba a su despacho, literal, me sentaba y <ríe> no, no sé, creo que pasaba como media hora hablando en las que él solo asentía y me escuchaba y, y qué bonito sentirse escuchado también en el estar ahí eh, hay pequeños gestos que uno, que uno recuerda muy bien por ejemplo me recuerdo eh, mi amigo Marcos y mi amiga Abel por ejemplo que me regalaron un denario y una pulsera sin decir, sin decir nada, solo simplemente me regalaron eh, esos, esos, dos, eh, esos dos obsequios y, y, y pronto se convirtieron en una especie de, de amuletos que me hacían sentir más fuerte y, y no sé, pero fueron regalitos que me impactaron eh, o por ejemplo... <ríe> Esta es otra anécdota más chistosa, pero me había Merche, una madrileña fuera de serie, un personaje que, que un día me dio cabizbajo y me prohibió regresar a mi apartamento y me sentó en un bar, me invitó a una cerveza y me platicó de todo menos de, 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 de la muerte de mi hermano. Y me di cuenta que también yo necesitaba comenzar a hablar de otros temas también, <ríe> que la vida sigue y que, y que también no hay que monopolizar la conversación en un solo tema. Y, y me recuerdo esa vez en ese bar sentados, tomándonos una cerveza, hablando de cualquier otra cosa. Uf, cómo me sirvió. Entonces, es eso, escuchar y estar ahí. Son esos pequeños detalles y gestos que ayudan bastante. Eh, ahora, obviamente, la ira también, y, y seguro les habrá pasado, también son las ganas de dejarlo todo, ¿no? Por ejemplo, yo, como ya les he dicho, en ese momento vivía en Madrid y estaba sacando un máster que era uno de mis sueños profesionales. Eh... Y, y de un día para otro, cuando pasó todo esto cuando, cuando sentí que el mundo me dio vueltas pues uno está dispuesto a sacrificarlo todo, a dejarlo todo y, y solo se ve está tan enojado que, que quiere tirar toda la basura eh, me gusta tocar guitarra, escribir canciones y, y uf, no se imaginan cuánto tiempo dejé yo la guitarra abandonada fue fue exactamente un año y, en que ni siquiera toqué la guitarra y no seguía escribir canciones, esos es, Todavía una cosa que me cuesta, pero pero uno la ira hace también que uno lo quiera dejar todo y que uno se quiera desprender de aquello que, de cierta manera, nos hace felices y nos llena. Y eso, si bien es un, una reacción natural, hay que tener cuidado con eso, que no perdure, porque a veces sacrificamos eh, ideales, sacrificamos talentos, sacrificamos eh, pasatiempos que nos llenan y que nos hacen construirnos como, como buenas personas y como... como esos personajes que somos y que somos dueños de nuestra vida, por un simple ataque de ira. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Yo yo siempre me recuerdo mucho la lección de mis papás que, que al día siguiente del entierro de mi hermano fueron a trabajar y siguieron adelante con sus vidas. No siguieron como si nada. Jamás. Es imposible seguir como si nada. Es, es inhumano. No. No siguieron como si nada. Solo siguieron. Siguieron adelante. Y mi papá me dijo algo que, que me marcó... Eh, yo yo propuse, yo dije bueno, entonces ya estoy de regreso aquí, eh, ya estoy de regreso a Madrid, voy a arreglar con algunos amigos para que, me, para que me manden mis cosas por correo y voy a abandonar el máster, pero aquí voy a estar. Eh, y, y entonces mi papá solo me, me paró en seco y me dijo, yo mañana voy a trabajar, a seguir adelante y vos mañana vas a arreglar todo para poder regresar y seguir estudiando tu maestría, que es lo que a tu hermano le hubiera gustado. Qué fuerte, ¿no? Y y, y y tenía razón. Al final, yo abandonar eh, mis estudios o abandonar la guitarra o abandonar el periodismo, eh, ¿de qué iba a servir? ¿A, a, quién iba, ¿A quién iba a revivir yo? A nadie. ¿Qué iba a revertir yo con eso? Absolutamente nada. Entonces, a veces abandonarlo todo, quedarse de brazos cruzados, entregarse a la ira, abrazar la ira. No, no, sirve, sirve, servirá en ese momento, sonará como una decisión lógica, pero no sirve. En cambio, regresar a la vida normal, lo digo entre comillas, es una utopía. Pero enfocarse en el trabajo, por ejemplo, en, en las cosas que ya hacíamos, pero darle un nuevo sentido, con buena actitud, con metas ambiciosas, esas también tal vez son la mejor manera de honrar a las personas que hemos perdido y de superar esta etapa de la ira. Eh, otra, otra anécdota en mi experiencia de, en este proceso de la ira que seguro a ustedes les ha pasado bastante, sobre todo ahora los millennials y centennials que estamos en, en las redes sociales. Eh, a mí me costó mucho volver a ver fotos, videos, no se diga. Bueno, de hecho, todavía, todavía me cuesta ver videos y, y escuchar eh, audios de mi hermano, por ejemplo. Pero un día en el metro, regresando de noche, eh, el tonto Juan Diego pensó que era suficientemente fuerte y me puse a revisar el Instagram de mi hermano y a leer... Eh, los, los captions y, y a ver las fotos y bueno me descompuse en el último vagón del metro estaba solito solo había una señora que se preocupó un montón pero pero fue como un ángel de la guarda y, 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 y nada me dijo que todo iba a estar bien o algo así y ya, ya no la volví a ver eh, se bajó en otra estación y yo llegué a la última estación y después, después de estar llorando mi enojo fue tal, mi cabreo fue tal Salí como loco de esa estación de metro, salí a la calle, era de noche, y, y la agarré, en serio, pura película, contra un basurero y, y a lanzar patadas, y estaba tan enojado, o sea, estaba tan enojado, y comencé a recriminarle cosas, cosas a mi hermano. Que por qué, jodidos, eh, se había muerto, que por qué había salido a correr esa bendita maratón, que por qué, que por qué, que por qué, que por qué. Y después. <ríe> ya todo cabreado y después de saber ni cuánto tiempo que va yo ahí eh, enojado y llorando caí en cuenta que era la primera vez que le hablaba era la primera vez que, que me o sea que me dirigía a él y entonces me calmé y me di cuenta de lo sano que es hablarle a nuestras a nuestros seres queridos que ya no están hablar con ellos o sea, hablar para curar la ira la ira los reclamos valen la pena, es, es sano hacer los reclamos también, no, no hay que perderse en los reclamos y caer en los reclamos, pero, pero es sano, es sano hablar con ellos, es válido preguntarse el por qué, eh, la clave está en, en, en mantener conversaciones, porque no se van, ellos no, no se van del todo, ¿sí? No nos escuchan, yo en serio, firmemente creo que nos escuchan, creo que están pendientes de nosotros, y, y que si nosotros hacemos un reclamo, va a llegar, ese reclamo va a llegar, y... y si no, plantea <ríe> a mi hermano la cantidad de reclamos que le he hecho. Así que hay que ponerle propósito a las cosas que antes hacíamos y que ahora vamos a seguir haciendo, pero que nos recuerden a quien perdimos, ¿sí? El trabajo, las metas, nuestros pasatiempos. Y yo les recomiendo algo, el método de la foto. Yo soy una persona muy visual, así que a mí me sirve eh, tener, tener a mi ser querido eh, en el escritorio, en la pantalla de mi teléfono. A mí me sirve verlo, me sirve verlo porque entonces me recuerdo que todo lo que estoy haciendo tiene un propósito y que ahora le puedo dar un, un nuevo propósito y que, y que tiene un nuevo valor si, si lo que hago lo ofrezco por esa persona a la que perdí. Así que, así que, así que eso. El método de la foto, escuchar eh, a los demás en su proceso de duelo y estar ahí, esos pequeños gestos y regalitos que a veces hacemos eh, valen mucho y significan mucho para los demás. Eh, la lección de... Regresar al trabajo, regresar a los pasatiempos eh, Regresar a nuestros talentos No dejar que la ira nos los robe Y hacerlos con un nuevo sentido Así que eso es, eso es Y eh, gracias por escuchar, los quiero Recuerden, siempre siempre sale el sol Abrazo y el sol